0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 70 von 365. Heute haben wir Montag. Ein neuer Tag in der Woche. Und äh, genauso wie gestern, ein verlorener Tag im Sinne von irgendwas an Arbeit. Tada! 20 Sekunden und ich kann gerade schon wieder aufhören zu erzählen eigentlich. Weil ich nichts zu erzählen habe. Hm. Ja, also ich habe heute erstmal Sachen erledigt. Ich war am Einkaufen, weil Wochenende ist ja weggefallen wegen unterschiedlichen Sachen habe auch endlich dann meine Steuererklärung abgegeben, also nicht jetzt abgegeben, abgegeben, aber wenn man noch keine Validierung für Elster Online hat, dann muss man so ein Kurzformat in Papierform ausdrucken, unterschreiben und dann eben äh, in den Briefkasten schmeißen dort, dass man tatsächlich wirklich derjenige ist, der da online was eingerichtet hat. Äh, ja, Ist dieses Jahr aber auch das letzte Mal gewesen, also nächstes Jahr für die Steuererklärung 2020, die man ja nächstes Jahr bis spätestens 31. Juli abgeben muss, geht das dann nicht mehr. Da muss man dann tatsächlich diese Validierung vorgenommen haben und das eben online komplett machen. Aber ja, dadurch, dass man das Steuersystem einfach ja übers Jahr dann wieder nicht braucht, ähm, habe ich das letztes Jahr einfach auch wieder verdrängt und vergessen. <lacht> bis jetzt so vor kurzem, wo ich dachte so, hm, ja, die Validierung, da war doch mal was. <lacht> Ups. Ja, ähm, als ich dann heimgekommen bin, habe ich erstmal Mittag gegessen. Dann wollte ich in den Wald, aber irgendwie hat es mich doch in der Wohnung gehalten, weil ich gedacht habe, ja gut, ich habe jetzt halt noch gar nichts geschafft. seit ich mich mal hin, versucht da vielleicht noch was zu schreiben, gehe später. Und irgendwie kam nichts. Also heute und gestern, ich weiß auch nicht, ich habe komplett die den die den, den den die Muse zum Schreiben verloren. Also mir mir fällt nichts ein, ich kann mich nicht so in die Szene reinversetzen, ich kann mich nicht in die Charaktere reinversetzen, ich habe irgendwie so einen kreativen Break, ich kann es nicht anders beschreiben. Und ähm, ja, etwas unschön, weil man muss ja dann auch immer bedenken, je mehr Tage ich verpasse, an denen ich nur eine gewisse Anzahl an Worten schreiben muss, in Anführungszeichen, Umso mehr verteilt sich dann ja auf die folgenden Tage. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Tage äh, 800 Worte verschwitzt habe, bin ich jetzt schon 1600 Worte hinten dran. Und dadurch, dass ich ja auch eine neue Geschichte angefangen habe, bin ich ja sowieso erstmal schon 4000 Worte hinten dran. Also bin ich jetzt insgesamt, oh Gott, ich würde es überhaupt nicht wissen, eigentlich ein in Viertel von dem, was abzugeben ist, hinten dran. Super toll, das sind so richtig tolle Voraussetzungen und das tut ja überhaupt keinen Druck ausüben. es ist einfach zum Kotzen wirklich und ich kann es halt absolut nicht einschätzen, an was es liegt ob ich einfach jetzt so vom Vertrauen in mich selbst zerstört bin oder einfach gerade eine Burnout-Situation habe oder also so eine geistige Kreative dass ich einfach ich habe aber sonst auch jetzt nicht irgendwie was anderes gemacht heute, es war nicht so, dass ich nicht wollte und dann was Schöneres, Besseres, Tolleres gefunden habe. Ich habe Haushaltszeugs gemacht, ich habe Wäsche zusammengelegt, ich habe ähm, dann, um wieder so ein bisschen reinzukommen, Hörbuch gehört, weil ich mich auch so ein bisschen geistig in irgendwas reinbringen musste, was mit Schreiben zu tun hat, weil ich sonst lauter anderes Zeug gedacht habe oder mich reingesteigert habe, dass es nicht funktioniert, dass es dann dreimal schlecht. Ja, und dann hat es dann auch, ich glaube, so um vier hat es angefangen, so was von zu regnen. Es war so heftig. Ich, also gut, mein heftig, es gab schon schlimmeren Regen, aber dafür, dass es die ganzen letzten Tage irgendwie so, so trocken war, war das jetzt wieder so ein so ein Kracher. Es hat eigentlich bis so bis vor kurzem, also wir haben jetzt halb neun, es hat glaube ich so bis um sieben durchgeregnet. Was jetzt aber cool ist, weil ich wohne ja hier so ein bisschen in so einer Waldschlucht. Wir haben jetzt halt so tief hängende Wolken und Nebel, das mischt sich so ein bisschen. Und ähm, dann ist das so ziemlich mystisch, finde ich eigentlich voll cool, weil man weiß nicht so recht, ist es jetzt ähm, aufsteigender Dunst oder tief hängende Wolken und die Baumspitzen sind halt im Nichts quasi, im Nebel. Hat so ein bisschen ähm, Halloween, Oktober-Vibes, obwohl wir jetzt ja August haben. Und ähm, jetzt soll es diese Woche wieder warm werden. Ihr habt ja gesagt, es gibt so einen Scheren-Sommer. Also immer so äh, ein Pik hoch, ein Pik runter, einen Pik hoch, einen Pik runter. Also ein paar Tage heiß, dann wieder ein bisschen kühler mit Regen, dann wieder heiß, dann wieder kühler mit Regen. Und so zickzack eben, also so Scheren. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber ja, ich bin richtig, richtig, richtig unzufrieden. Und das Schlimme ist, ich weiß halt nicht, was ich dagegen machen soll. Ich war halt... Dann nochmal auf Pinterest. Ich bin immer noch so am rumüberlegen, ähm, ob ich den Namen von meinem Protagonisten nochmal ändere. Weil ich habe ihm ja so einen italienischen Namen gegeben und ich bin mir halt nicht sicher, was ich ihm für einen Vornamen geben soll, weil ich hatte erst Matteo, was ich grundsätzlich einen schönen Namen finde. Aber den hatte ich schon mal für ein anderes Projekt. Und ähm, ich bin halt irgendwie auch immer ein Fan von Namen, die vielleicht ein bisschen länger sind, die man dann eben kürzen kann für einen schönen, kurzen, also für so einen Nickname, für so einen Spitznamen. Und ähm, das geht halt bei Matteo. Kann ich zwar Matti draus machen oder Matt oder Matt, aber ähm, also den finde ich dann in kurz nicht so schön. Also das kann ich mir bei Matthew vorstellen, meinetwegen. Oder bei, wenn man zum Beispiel Nathan hat oder Nathaniel, dann Nate draus zu machen, das finde ich auch immer schön, aber Matt von Matteo, ich finde halt Matt als, als kurzen Namen, das erinnert mich immer so an ähm, eine himmlische Familie, die ist ja vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so ähm, pro sieben oder so gelaufen, also mit dieser ähm, Pfarrersfamilie, mit den ewig vielen Kindern und da hieß der älteste Sohn, hieß ja Matthew, also Matt und dann die hatten ja alle so kirchliche Namen, also weil sie eine Pfarrersfamilie war, er hieß Matthew, die älteste Schwester war die Mary. Dann kam Lucy, wobei ich bei Lucy jetzt kirchlich leider keinen Hintergrundwissen habe, aber ich bin jetzt auch nicht so ähm, christlich bibelfest. Dann Simon ist klar, der, der ist bekannt. Dann kam die Ruthie, wobei ich nicht weiß, wie die heißt, ob die Ruth heißt und ob das auch irgendjemand ist, den man kennen muss. Und die kleinen Brüder, die später noch nachkamen, das Zwillingspärchen, die hießen, oh Gott, keine Ahnung. Aber die, die, die Serien habe ich damals auch immer echt gern geguckt. Also ich fand das irgendwie witzig, dass das, da ging es ja immer um, um Daten. Und die Lucy, die ich erinnere mich noch so an die ersten Folgen, wo sie unbedingt ihre Periode haben wollte, wo ich so dachte, what, girl, why? Also ich habe damals in dem Alter meine Periode einfach nur gehasst. Und fand das furchtbar, vor allem weil ich die auch zum Teil Tage lang hatte und ähm, das einfach nur ultra nervig fand als Teenager, vor allem im Sport oder so. Und ähm, die wollte sie unbedingt haben, weil sie dann gedacht hat, sie ist dann, also weil sie für sie war das dann quasi der Wendepunkt vom Kind zur Frau und sie war da dann ganz stolz drauf und äh, ja, okay, gut, also für mich war das jetzt nicht so nachvollziehbar, aber gibt es wohl öfters und dann war sie äh, ging es ja halt auch immer um um, um um Boyfriends also um um feste Freunde um Liebesbeziehungen und dann hieß es ja halt auch immer von ihren Eltern ja ähm, von wegen ne kein Sex vor der Ehe und ähm, küssen ist auch schon böse <lacht> oder so also es war immer sehr heftig was die so mitmachen mussten aber es war immer irgendwie witzig und ich fand es so gegen Ende, also ich weiß nicht, das hat ja ewig viele Staffeln gehabt und die man ist ja mit den Kindern älter geworden und ich weiß noch, am Schluss hat die Lucy irgend so irgendeinen Polizisten geheiratet. Das fand ich ja noch ganz niedlich, weil sie dann, irgendwie war nämlich Lucy immer die, die Pech hatte. Die hatte so ein, dieser Freund, der in der ersten Staffel war, Jimmy Moon, allein schon der Name, Jimmy Moon und der Typ war einfach optisch, wo ich so dachte, warum sie den denn her der war irgendwie so, oh, keine Ahnung, das war so ein Mausegesicht und ich fand ihn halt überhaupt nicht attraktiv. Und in späteren Folgen wird er ja irgendwie ähm, drogenabhängig und so. Also die haben da echt alles mit reingebracht. Dann haben sie irgendwie auch in ihrem Haushalt dann später noch, ich glaube, einen Obdachlosen aufgenommen und dann mal noch jemand, der irgendwie daheim ein Problem mit seinen Eltern hatte oder so. Also ging ziemlich hoch und runter bei dieser eine himmlische Familie. Ja. Wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, Matt, genau der Name. Ja. Weil irgendwie, ich. Manchmal brauche ich so ein, so ein Feeling eben für meinen Protagonisten und oder für mein Love Interest in dem Sinn. Also ich finde die Story immer noch gut und die Sachen, die ich mir so durchlese, gefallen mir auch noch. Ich finde es nicht irgendwie gringy oder blöd geschrieben. Manche Sachen, denke ich, kann man noch besser ausformulieren oder noch mehr füllen mit mehr Zwischendingen. Ich weiß halt nicht, ob ich zu wenig schreibe. Ich schreibe nämlich relativ wenig. Ich habe in letzter Zeit vermehrt immer erstmal so wörtliche Rede runtergezackert, weil ich einfach so in dem Moment in der Szene drin bin und die beiden unterhalten sich und giften sich meinetwegen auch an oder streiten sich und dann geht das ja so hin und her und zack, zack, zack. Und das schreibe ich dann halt runter, weil ich es in dem Moment im Kopf höre. Und dann gehe ich die Szenen nochmal durch und fülle das dann so auf mit, ähm, was jemand vielleicht für eine Körperhaltung hat, wie er sich bewegt, ob, ob jemand sich rumdreht, irgendwas anzieht oder irgendwo langläuft, was ausschaltet, was umwirft. oder Also halt einfach so diese Szene zu füllen, weil ich schreibe generell, glaube ich, zu wenig. Ich höre immer von anderen, dass sie zu viel beschreiben und zu viel sagen oder zu viel schreiben und vieles rausgestrichen werden muss. Und ich muss mir dann überlegen, will ich jetzt noch was reinschreiben, schreibe ich jetzt noch irgendwas über die Situation rein, weil ich habe ja im Kopf, wo sie sich gerade befindet und wie es dort aussieht und ich über muss dann halt mal immer überlegen, muss ich da jetzt noch was schreiben oder ist das schon zu, zu langweilig oder ist das quasi Setting und das ist okay, wenn ich das jetzt noch schreibe. Deswegen, also da kann ich, ähm, ist mir auch schon aufgefallen, dass ich da auch noch einige Wörter herholen kann, weil das, was ich tatsächlich an einem Tag an Arbeit entwickle und an Ideen und an Szenen entwickle, das ist nicht die ähm, gesamte Szene, sondern da kann ich dann immer noch mal reinarbeiten und fülle das mit Wörtern auf und teilweise habe ich einfach schon meinen Tagessoll damit geschafft, indem ich die Szene, die eigentlich schon da war, halt eben noch ausgeschmückt habe oder aufgefüllt habe. Nenne ich es jetzt mal. Und ja. Manchmal habe ich dann halt auch Sachen geschrieben, manchmal, also bei der alten Sachen war es so, da habe ich einfach runtergeschrieben, runtergeschrieben, runtergeschrieben. Und dann, als ich dann wieder reingeschrieben habe, also aufgefüllt, wenn <lacht> wir bei dem Terminus bleiben, ähm, ist mir dann schon oft aufgefallen, ah, es wäre jetzt cooler, wenn jetzt, wenn sie jetzt das und das sagt, oder wenn es jetzt nochmal darum geht, um das Thema, wenn das nochmal reingebracht wird. Und dann muss ich aber was, was danach kommt, irgendwie wieder umschreiben und anpassen, weil das dann ja nicht mehr. Sinngemäß passt, weil, wenn sie vorher ja in eine andere Richtung was sagt, dann kann sie nicht wieder zurückrudern und sagen: Ja, mh, aber so und so und so. Das ist, Manchmal verliere ich dann natürlich auch Worte. Das ist wie so, kommt mir vor wie so ein Computerspiel, das also macht die ganze Zeit so ding, 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 ding Ding und dann. <lacht> ja, also mit den, mit den Wortzahlen, das tut mich noch etwas stressen. Ja, aber. Ähm, Ansonsten war ich da eigentlich wirklich zufrieden mit, aber wie gesagt, heute habe ich einfach ist meine, in meinem Kopf nichts, hat nichts davon stattgefunden irgendwie und ich dachte, vielleicht wenn ich jetzt die Erledigung mache und Einkaufen mache, aber ich habe morgens mich erstmal um um acht einen Kaffee gekocht und mich mal hingesetzt und habe, ich weiß nicht, glaube 250 Worte oder so habe ich, glaube ich, geschrieben, zu so Auffüllkrams und ähm, habe dann auch wieder auf Pinterest rumgeguckt, weil ich versucht habe, mich wieder in, in ihre Person reinzufinden und halt geguckt habe, was sie so vielleicht an ähm, so sarkastischem Rückschlag äh, liefern kann. Dass man halt schon so ein bisschen sieht, wie sie so drauf ist und was sie nervt und ja, aber ich habe es dann irgendwann... Wie gesagt, aufgegeben, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe und ich eben nicht irgendwas schreiben wollte, nur damit es da ist, dass ich Word, Word Count habe. Aber ähm, das, was dann da steht, ich eigentlich wieder löschen muss oder ist gar nicht so in, die, in den charakter Charaktervibe reinpasst. Weil natürlich kann ich irgendwas schreiben und was beschreiben, aber wenn ich quasi so eine schlechte Laune habe, dann ist mein Charakter im Prinzip genauso. In dem Moment so ein bisschen, also das färbt ab. Und dann wirkt die Person anders auf dem Platt plötzlich. Das wollte ich halt vermeiden. Deswegen habe ich eigentlich nichts geschrieben, so wirklich. Und mir kam halt auch schon so der Gedanke, weil, wie habe ich ja schon mal erzählt, manchmal lasse ich die zu viel denken oder zu viel beschreiben, wo ich mir dann immer denke, eigentlich soll sie ja so ein bisschen tough und ein bisschen rotzig sein. Und dass ich dann immer so zwischendrin so Einwürfe hatte von wegen dass sie es unmöglich findet, dass er sich da so egozentrisch und ähm, oberflächlich verhält oder so. Das ist ja, in meinen Augen ist das erstmal so ein bisschen zu viel gedacht, vielleicht in ihrer Person. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß ja nicht. Ich bin ja keine so eine extrovertierte, rotzige Persönlichkeit. Deswegen weiß ich vielleicht auch nicht, was bei denen so im Hirn los ist, wenn sie trotzdem nach außen hin so 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 ähm, stur und tough und sowas wirken Keine Ahnung. Naja, ich muss mal gucken. Ich habe dann auf jeden Fall vorhin nochmal kurz ähm, General hartes recherchiert, weil ich ja halt mir auch überlegen wollte, ja, ähm, wie bringe ich denn jetzt noch ein bisschen mehr das Göttliche rein, weil in meinem letzten Dings habe ich ja, also in dem vorherigen mit dem Morpheus, habe ich ja endlich dann für mich rausgefunden, wie ich das machen kann wie das Göttliche reinkommt und wie die beiden eben zusammenhängen und so. Also er und äh, er als Love Interest und sie als Protagonistin. Aber aktuell habe ich sie ja eigentlich als Hades Tochter porträtiert. Und ähm, jetzt habe ich das halt mal recherchiert. Und obwohl Hades ja eigentlich so bekannt ist als der Gott der Unterwelt und eigentlich auch immer so ein bisschen als böse und negativ und so ein bisschen eher an den Teufel angelegt ist, wirkt ist er aber eigentlich tatsächlich in den ganzen Taten, die man über ihn jetzt kennt und auch wenn man die ähm, Hades und Persephone-Geschichte liest und kennt, ist er eigentlich <lacht> im Gegensatz zu seinen Brüdern, zum Beispiel auch Zeus oder Poseidon, derjenige, der nie was Bösartiges angestellt hat. Also Zeus hat wirklich ähm, Leute köpfen lassen oder irgendwelche Strafen verhängt, die wirklich heftig sind. Poseidon hat ja Schiffe sinken lassen und, und Fischer getötet und was. Und Hades hat einfach eher so, so, so Games, so Spielchen hat es glaube ich geheißen in irgendeinem so Artikel. Also er stellt Rätsel oder er hat halt ähm, Gutes, was er gemacht hat, war halt per se von ihr entführt und dann das mit diesem Granatapfelkern, aber ähm, sie kann ja immer wieder hoch und angeblich verliebt sie sich ja auch in ihn. Also gibt es ja verschiedene Theorien genau, also er wollte eigentlich nur Spiele spielen und nicht allein sein, hat es irgendwo geheißen. Und er ist irgendwie gar nicht so der, der Böse in dem Sinn, sondern auch als es darum ging, die drei Brüder, äh, die, die Welt oder die Herrschaften aufzuteilen, gab es halt eben den Ozean, die Erde und die Unterwelt und die Zeus und Poseidon haben sich eben um die beiden anderen gestritten und er hat sich dann einfach, weil er keinen Bock auf den Streit hatte, gesagt, oh ja, ich gehe halt in die Unterwelt, da habe ich alle äh, Schätze, also alle Bodenschätze, Diamanten und Kristalle und Gold und was weiß ich, was man so als Bodenschatz halt hat. Ähm, alle Menschen kommen irgendwann, wenn sie tot sind, eh zu mir. Und Also er war eher so der Pazifist, muss man fast schon sagen, der dem ganzen Stress eigentlich aus dem Weg geht und eigentlich ja eher der Liebere ist und gar nicht so... Eigentlich hat er nichts Aggressives und ich frage mich jetzt halt gerade, ob die, ob meine Protagonistin, die die Tochter von ihm, ob die dann überhaupt so ist, wie ich sie mir jetzt halt vorstelle, oder ob ich sie quasi einem anderen Gott andichten muss. Also vielleicht dann Ares oder so, also ein Kriegsgott oder so. Das wäre halt noch, noch was. Weil, ähm, also wenn ich sie halt in die Richtung haben wollte, weil die, wenn sie vom vom, vom Hades die Tochter wäre, wäre sie ja Prinzessin der Unterwelt quasi, <lacht> aber er ist ja eigentlich, ich fand auch, es gibt für, von Hades und Persephone gibt es halt auch voll niedliche Comics, wo die Persephone quasi so voll die taffe die Frau ist und, 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 und sie sagt irgendwie in so einem Comic von wegen, stürmt so weg und ich reiß ihm die die eier ab und kleine Ahnung und blablabla bla bla und hartes steht nur da ja geh nur schätzchen ich halte so lang deine blume also er ist irgendwie so so der, der 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 liebe mann im hintergrund und die frau macht so die kämpfe und ähm, ja ich habe dann halt auch überlegt ob ähm, Tochter des Hades, ob die dann eben Tochter von Hades und Persephone ist, weil dann hätte sie ja von beiden was. Und Persephone ist ja die Tochter von Zeus und Demeter und sie ist ja zuständig für, für das Gedeihen von Pflanzen. Also sie soll ja eigentlich den Frühling auf die Welt bringen. Sie kann irgendwie säen und aus den Samen ergibt sich halt irgendwas und so. Und deswegen kommt sie ja einmal für die paar Wochen auf die Erde und dann muss sie wieder in die Unterwelt zurück. Und ähm, wenn ich mir halt vorstelle, dass meine Protagonistin äh, die, die Tochter von Hades und Persephone wäre, dann hätte sie ja von beiden was. Und das passt dann gar nicht zusammen, weil ich habe sie ja aktuell eher als Kämpferin, als Kriegerin dargestellt und als ähm, ja eher so ein bisschen kurzatmig, äh, eher so auch extrovertiert und sich nicht so zurückhalten, ist manchmal auch so ein bisschen schnell, äh, nicht beim Urteilen, aber wenn es halt so aus ihr rausbricht, ist hat sich halt nicht so unter Kontrolle und das würde da halt gar nicht passen, weil wenn sie jetzt mit was mit Blümchen macht und dann noch die Tochter von Hades ist, ja eigentlich eher so sagt, ja, ist ganz entspannt hier, ich warte einfach ab und es kommt alles zu mir, ähm, das passt da nicht. Also muss ich sie vielleicht doch Richtung Ares bringen. Und Ares ist ja der Kriegsgott. Das würde passen. Aber dann hätte sie halt auch was mit Eris zu tun. Und dann hätte sie auch was mit den anderen Typen zu tun, die ich auch noch in meinem Buch habe, die eigentlich die Bösen darstellen sollen. Und wenn die ja schon die Bösen sind, <lacht> dann äh, wäre sie ja eigentlich auch eine Böse. Aber... Ähm, ja, da ist dann halt die Frage, ob ich das jetzt, das wäre zumindest logischer. Dann wäre sie eben nicht Tochter des Hades, sondern Tochter des Ares. Geht ja auch im Prinzip. Hm. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ist immer wieder schön, mit euch zu reden, da komme ich auf Ideen. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, das könnte ich theoretisch machen, aber dann hätte sie halt keinen Hund. Weil ich fand das eigentlich witzig, dass sie ja als Tochter des Hades, Hades ist ja dafür bekannt, dass er den dreiköpfigen Hund hat, den Cerberus. Cerberus, ähm, und ähm, ich hatte dann halt so gedacht, äh, der Cerberus ist ja schwarz, dreiköpfig und dunkel, also so Höllenhunde, ne? Und ich dachte, es wäre halt ganz witzig, wenn sie einen weißen hat. Ich wollte ihr so einen weißen Schäferhund geben. Und ähm, das, das wäre halt lustig gewesen, wenn da noch irgendwas gegangen wäre, dass, sie, dass der Hund sich quasi vielleicht, wenn es drauf ankommt, auch in drei, also so einen Hund, der normal ist, und so zwei Spiegelbilder, die irgendwie was machen können und dann aber wieder in den einen Hund hinein verschwinden oder so. Das hätte ich ganz cool gefunden, so als Waffe oder als Action. So, ich weiß zwar nicht, wie das in die Story reingepasst hätte, aber es wäre cool gewesen. Und ähm, das passt dann natürlich nicht mehr, weil Aris hat keine Hunde. Ja, dann, das war halt auch so das Ding, wo ich dann so gedacht haben, ja scheiße, jetzt habe ich sie so als Hades-Tochter angelegt mit mit Untergrund und es gab da noch keine Hintergrundgeschichte zu, aber der Hund hat halt schön gepasst und da war ich so ein bisschen gedätscht, weil meine Background-Story ja gar nicht gepasst hat, weil ich meine Recherche nicht ordentlich gemacht habe, beziehungsweise ich halt neue Sachen jetzt über eine deutlichere Recherche rausgefunden habe, ja, weil, ähm, wie gesagt, die Idee kam mir ja relativ spontan. Und ähm, da habe ich mir nicht groß Gedanken drüber gemacht, ob sie jetzt Tochter des Hades oder sonst was ist. Ich habe es einfach mal angenommen und habe sie halt eher als Kickboxerin porträtiert. Oder als Street Fighter, Untergrundfighter. Ja. Da muss ich jetzt mal noch überlegen. Ich glaube, ich werde jetzt im Anschluss erstmal dann mal Ares recherchieren, was der kann. Im Prinzip sind, also witzigerweise ist es echt so, dass dann im Prinzip alle anderen Götter, außer Hades, den man eigentlich für den Bösen hielt, dass alle anderen Götter eigentlich sehr viel brutaler und ähm, wilder sind. Also, was auch noch der Fall war, Zeus hat ja wirklich alles und jeden geschwängert. Und Hades zum Beispiel wollte eigentlich nur eine Frau haben, <lacht> nämlich die Persephone und sonst gar nichts. Und, ähm, das habe ich halt auch noch gedacht, ob man das bei ihr so mit einfließen lassen könnte, dass ähm, ja, dass, dass, dass der Typ, den sie da kennenlernt, also den Love Interest, dass das dann so eine ähnliche Geschichte gibt wie bei Hades und Persephone. Ähm, aber hm, dann wäre es halt in eine andere Richtung gegangen und dann wäre sie halt keine, keine Kämpferin und es, sie wäre nicht so aggressiv und dann weiß ich auch nicht also Hades wird halt auch als ähm, wie nennen wir es so als Sammel so greedy also so halt nach Reichtum gierend gierig dargestellt weil er ja für, für die Unterwelt und für, für ihn sind ja auch so die Metalle und die wie gesagt Edelsteine maßgebend und dass er da eben die Sachen anhäuft so ein bisschen wie Smaug <lacht> aus ähm, Herr der Ringe und das wollte ich ihr eigentlich auch nicht an dass sie jetzt irgendwie gierig wäre auf ähm, Gold, Edelsteine und keine Ahnung was. Also, hm. Und das wäre halt auch die Frage, wie, ähm, das wäre halt, wär halt schon irgendwie witzig, wenn sie in der Unterwelt wohnen würde und dann halt abends ein bisschen spät heimkommt und der Fährmann dann sagt, ähm, ja, also dein Papa hat jetzt schon gesagt, wenn du jetzt heimkommst, du musst jetzt hier auf der Straße schlafen, <lacht> so, dass sie gar nicht mehr reinkommt in den Hades quasi. Also eigentlich heißt ja die Unterwelt, heißt ja, glaube ich, weiß äh, also man hat früher gesagt in den Hades, aber wenn das ja sein Name ist. Äh, aber das wäre halt witzig, ne, wenn, wenn sie halt da an den, den Toren des, der Unterwelt steht und der man sie nicht, ähm, mitnehmen will und sagt, ja, nee, das geht nicht. Dein Daddy hat gesagt, wenn du später als 10 kommst, musst du draußen schlafen. Das finde ich noch witzig. Aber dann wäre sie ja jünger und ähm, eigentlich ist sie ja, soll sie ja New Adult sein und ähm, die, meine Charaktere sind dann alle über 20 und ähm, da wird das keinen Sinn machen. Da wird sie halt höchstens sagen, also, weißt du was, Daddy, ich bin schon alt genug, ich ziehe aus. Das wäre halt quasi so der Start, das wäre halt schon witzig, wenn das so ihr Start wäre. Und dann wird sie halt in der Menschenwelt anfangen und ähm, finde ich jetzt auch nicht verkehrt, wenn ich das jetzt so gerade laut sage, finde ich das jetzt auch gerade witzig. Aber dann, ja, dann müsste sie sich da irgendeinen Job suchen und lernt vielleicht dann, ich weiß nicht, ich, glaub, ich wollte sie glaube ich bei der Nikita wohnen lassen, aber ob sie dann die direkt so trifft, Weiß nicht, ob Nikita am Anfang noch in einem anderen Bar arbeitet oder so. Ja. Und ich hatte ja auch überlegt, ob die sich alle gegenseitig erkennen. Also es gibt ja diese Tattoos, also nicht die normalen Tattoos, so die man ähm, farbig in die Haut sticht, sondern es gab, gibt ja auch mal eine Zeit lang oder seit kurzem, ich weiß nicht wie lange schon, diese weißen Tattoos. Also ich weiß nicht, wie die gestochen werden, ob das weiße Tinte ist oder ob das was anderes ist, aber die sehen halt sehr hell aus, also die erkennt man kaum. Und da habe ich mich halt auch schon gefragt, ob ich das halt, also zumindest bei, dem, bei der Morpheus-Geschichte war das so, dass alle ähm, Halbgötter eben ähm, diese Tattoos hatten, die aber nur von, von einem anderen Halbgott gesehen werden konnten. Und das heißt, die müssen ja irgendwie anders sein. Entweder, ähm, ich wollte es jetzt halt nicht so machen wie mit den Runen von Shadowhunters, wenn da sich jemand jetzt dran erinnert fühlt. Da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht, sondern ist mir eben erst in den Sinn gekommen. Sondern ähm, ich hätte halt gern so gehabt, dass die vielleicht so aufleuchten, wenn man sich irgendwo trifft oder so. Dass man vielleicht auch weiß, okay, da ist jetzt ein anderer Halbgott in der Nähe oder... Keine Ahnung, sowas halt. Vielleicht war das ja auch so ein, so ein Pakt, der geschlossen wurde, dass die ähm, diese Leucht-Tattoos-Erkennungsdinger auf die Haut müssen, dass die sich gegenseitig eben sehen und erkennen, weil halt alle Halbgötter irgendwie auf der Erde leben. Und ähm, ja, dann würde meine... Hades-Tochter <lacht> vielleicht doch ähm, in der Unterwelt, äh, aus der Unterwelt kommen, das finde ich nämlich irgendwie witzig. <lacht> Wenn der Fährmann sie nicht durchlässt und sie dann sagt, hey, weißt du was, dann kannst du mich mal, Papa. <lacht> so nach dem Motto, ich habe eh schon die ganze Zeit Stress, ich will keinen Dämon heiraten oder so halt, das wäre schon witzig, aber dann wäre sie halt doch sehr jung. So, mal gucken, ob es, wie das vielleicht machbar ist, dass der Vater da irgendwie doch noch Hand drüber hat oder so. Oder nicht Hand, aber vielleicht, ja, mal gucken. Ach ja, schön, hat gut getan. Das einfach mal so äh, zu überlegen redend. Ja, schön, dann ähm, bei 30 Minuten und jetzt 16 Sekunden lasse ich das da mal so stehen und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. <lacht> Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.